0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy os propongo os invito a reflexionar sobre aspectos del sentido del cuerpo humano y lo hacemos con un artículo de juan carlos aguilera quien visite el Museo de Historia de Washington encontrará una sala dedicada al hombre. En una de sus paredes hay una lámina que representa una figura humana de unos 77 kilos de peso. Pues luego hay vasijas de diversos tamaños que contienen las sustancias naturales y químicas que se encuentran en un organismo humano de esas proporciones. Así, 40 kilos de agua en uno 17 de grasa en otro, 4 de fosfato de cal, otro con uno y medio de albúminas, 5 botes de gelatina y hay otros frascos más pequeños con carbonato de calcio, almidón, azúcar, cloruro de sodio y calcio. Esto es una descomposición del cuerpo humano y en cierto modo una descripción del hombre. Ahora bien, es una descripción desde el punto de vista de lo que es el hombre, como si el hombre fuera solamente una máquina molecular pero claro hay que tener en cuenta que si alguien nos dijera que cualquier pariente nuestro no es más que el conjunto de la suma de estas sustancias nosotros tomaríamos este mensaje con cierto escepticismo y basta leer cualquier poesía a cualquier ser amado para darse cuenta que esa descripción compositiva de una persona no responde a la realidad de lo que ésta es porque la persona humana no es solo cuerpo es también un sujeto de vida y de relación aunque sin dejar de ser un cuerpo nosotros las personas somos nuestro cuerpo cierto pero al mismo tiempo lo tenemos por eso cuando el médico se acerca al paciente no se aproxima exclusivamente al cuerpo del enfermo sino que se aproxima a una persona que padece a una persona enferma a un sujeto personal sufriente y si esto lo tenemos en cuenta en relación al problema del inicio de la vida de la salud de la enfermedad o de la muerte entonces podremos adentrarnos en el valor intangible de la vida humana cierto que por el cuerpo estamos sometidos a las leyes físicas como el desgaste las arrugas son una prueba de ello pero que no somos sólo pura materia lo confirma el deseo personal de eliminarlas el hombre la persona como cuerpo ocupa un lugar en el espacio pero no lo hace como otras materias o sustancias porque la persona humana habita el lugar de espacio que ocupa antropológicamente el cuerpo afecta a la perfección humana en todos los sentidos en el del ser y en el del obrar humanos por el cuerpo nos relacionamos con el mundo nos individualizamos somos una persona determinada y no otra nos distinguimos en el ámbito de la sexualidad en varones o mujeres y en el cuerpo estamos afectados por el tiempo, por el tiempo ontológico, el que marcan los relojes, pero también por el tiempo psicológico, ese que se nos pasa más deprisa o más despacio y que en alguna forma nos permite vislumbrar como un instante de la eternidad y en el tiempo adquirimos hábitos que pueden ser o convertirse con el tiempo en virtudes, paciencia, serenidad, perseverancia, constancia, esperanza, todo esto son modos de vivir el tiempo que nos afectan por poseer cuerpo. Es claro que el modo de concebir y vivir la corporeidad humana tiene consecuencias en el modo de relacionarnos con los demás y de comprender nuestra condición personal constitutiva de ser varón o mujer, es decir, de la sexualidad humana y también de entender la enfermedad y la muerte. Por poseer cuerpo, estamos sometidos a la fatiga a la enfermedad y a la muerte el cuerpo es expresión de la persona y a la vez define la personal identidad y el ser concreto y en este ser concreto de la persona como irrepetible en ese yo femenino y masculino el hombre es conocido es decir amado ahora bien prosigamos con nuestras consideraciones el cuerpo humano a diferencia de los cuerpos físicos no es una realidad aislada o un cuerpo sin más sino que es una materia espiritualizada tiene espíritu y aquí está el secreto del cuerpo de la persona humana porque no estamos ante una juxtaposición de dos cosas de un cuerpo más un espíritu separado sino que se trata de dos principios constitutivos el material y el espiritual que forman una unidad total y radical que es la persona humana la corporeidad humana se explica desde el alma es decir el cuerpo es para el alma para cooperar en las acciones más propias del hombre conocer y amar en libertad todo en el hombre es humano por eso el hombre no simplemente ve sino que mira no simplemente oye sino que escucha Digámoslo claro el cuerpo humano es la obra maestra de la creación y donde no haya cuerpo no hay hombre pero tampoco hay hombre sin alma la diversidad es característica de los seres más perfectos los cuales mientras más se elevan en la escala del ser tienen mayor diversidad fijaos vista una vaca se han visto todas pero visto un hombre no es así verdad la sorpresa que causa siempre el nacimiento de un niño se debe a la diversidad a la distinción a su novedad a que cada hombre tú mismo que escuchas eres en ti mismo una novedad original e irrepetible por esta razón no hay enfermedades en sentido genérico sino enfermos cada uno de nosotros pues tiene un motivo poderoso para enorgullecerse debemos saber que no ha habido que no hay y que no habrá en todo el universo otro igual que yo pero claro esto al mismo tiempo es un desafío y una responsabilidad porque si esto que estamos diciendo es así y todos sabemos que lo es todos y cada uno estamos llamados por vocación a aportar a la sociedad lo que nadie más podrá hacer por cada uno de nosotros y en nuestro lugar. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos que la individuación y la multiplicidad de los seres humanos, de donde procede, es de la materia espiritualizada, en la que la persona lo es por su condición corporal. En cada uno de los momentos humanos, el cuerpo tiene su parte, aun en los actos que exceden lo corporal. Mirad, la forma más sublime de regalar, consiste en darnos a nosotros mismos y esto qué importancia tiene fijaos el cuerpo tiene un carácter esponsal está llamado a una vocación a la vocación de darse de entregarse y el amor es el regalo esencial el hombre ya varón ya mujer no simplemente regala sino que se regala a sí mismo se da a otro la incapacidad de darse la incapacidad de amar la ha expresado de manera admirable Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. Al definir el infierno, dice, ¿qué es el infierno? La incapacidad de poder amar. Y esta es la densidad óntica en sí misma del ser humano. De aquí que el cuerpo es esencial. Por eso en cada persona se juega la suerte de la humanidad. Y es que no hay futuro si no hay hombres. Oíd bien, la banalización del cuerpo, sobre todo el de la mujer, tal y como hoy día podemos presenciar en muchos ámbitos, podemos citar a, a ejemplo la moda, el cine, la publicidad y el fenómeno menos humano de la pornografía, conlleva implica un desprecio del valor no cuantificable de la persona, una especie de abolición del hombre. Y en el ámbito del arte y de la ciencia de la medicina, la tentación de reducir al enfermo al débil a un cuerpo puramente físico conlleva la tentación de convertir a quienes ejercen la profesión en pequeños dioses del mundo y con ello la desnaturalización de la medicina la existencia de la persona humana siempre es singular gracias a la materia corporal al cuerpo que la realiza en concreto y que hace a su vez posible la multiplicación de seres dentro de la especie el singular en que consiste una persona humana se verifica de modo dual gracias al cuerpo, que se diferencia en uno de los dos sexos, porque el ser humano es o varón o es mujer. Fue Juan Pablo II quien, desde 1979, comenzó a reivindicar la corporeidad desde una perspectiva personalista. Ser varón o mujer afecta a la persona en su totalidad. Ambos pertenecen a la esencia de la especie y participan de igual dignidad y son dos modos de ser persona humana la masculina y la femenina así el género humano es más perfecto y la igualdad del varón y la mujer se constata en que ambos tienen la misma constitución esencial alma y cuerpo y ambos participan de la naturaleza racional cada uno a su modo varón y mujer son igualmente personas son igualmente dignos y poseedores, en cuanto a personas, de idénticos derechos y deberes. Alexis Carrel, biólogo y cirujano y premio Nobel, expresa esto. Las diferencias que existen entre el hombre y la mujer no provienen de la forma particular de sus órganos, de la presencia de útero, de la gestación o el modo de educación. Estas diferencias son de naturaleza más fundamental determinadas por la estructura misma de los tejidos en realidad la mujer difiere profundamente del hombre cada una de las células de su cuerpo lleva la marca de su sexo lo mismo los órganos y sobre todo su sistema nervioso feminidad y masculinidad están inscritas en el ser de la persona y la dimensión sexual del cuerpo no se agota en el plano físico sino que penetra en en las esferas más profundas de la persona. El cuerpo tiene vocación esponsal. Mirad, que el cuerpo sea esponsalicio supone que lleva siempre impreso sus características femeninas y masculinas, es decir, pertenece siempre o a un varón o a una mujer. De ahí que el sexo no pueda tratarse y comprenderse separadamente de la persona, porque si no, la estamos reduciendo a un puro objeto físico utilizable e incluso desechable, la estamos reduciendo a un mero instrumento de mis caprichos, lo que se ha venido a llamar la mujer y el hombre objetos. La sexualidad humana es una condición constitutiva del varón o mujer. En realidad el carácter esponsalicio de la persona humana significa ser capaz de expresar el amor, y la capacidad y la profunda disponibilidad para la afirmación de la persona. El cuerpo expresa la feminidad para la masculinidad y el cuerpo expresa la masculinidad para la feminidad. Es decir, manifiestan el llamamiento a la comunión de personas. En el fondo, el significado esponsalicio del cuerpo es la expresión de la persona en sí misma como un don como un regalo es el modo de manifestar la libertad del don y expresar toda la riqueza interior de la persona como sujeto por el cuerpo la persona se hace visible a los demás y la manifestación de la intimidad personal se realiza a través del cuerpo y gracias a este a través del lenguaje y de la acción el cuerpo se revela como el mediador entre el dentro y el fuera es la condición de la posibilidad de manifestación de la persona humana dentro del cuerpo el rostro es como una abreviatura de la realidad personal en su integridad el rostro expresa externamente a la persona como dice leonardo polo solo el hombre tiene rostro los animales tienen jeta por eso se dice que la cara es el espejo del alma pues en la cara se asoma la persona se asoma el quién no solo en lo que es y aparece sino en lo que mira en lo que escucha y en lo que dice pues estas tres cosas se hacen con el rostro Julián marías decía en la cara abreviada y resumida en los ojos es donde sorprendemos a la persona donde la descubrimos y hallamos por primera vez y es que con el rostro del cuerpo nos hacemos visibles en nuestra intimidad más profunda y esto comprende la risa el llanto la tristeza, la alegría, el odio, la indiferencia, el espanto. ¿Y es que acaso a los que se aman no les basta con tan solo mirarse o con escuchar esas palabras tan sencillas y tan repetidas te quiero? Y es que estamos refiriéndonos en el donarse al lenguaje de los cuerpos. Reír, llorar, tener mala cara son manifestaciones de lo que llevamos dentro, el hablar, otra forma de manifestar la intimidad pues la palabra nació para ser compartida. Además, el hombre encauza la creatividad de su intimidad a través de la acción. Y aquí una referencia también a la cultura, porque en el sentido que hablamos, la cultura es expresión del ser del hombre y ello es posible también, en cierto sentido, por el cuerpo. El cuerpo expresa nuestra intimidad, pues la persona es cuerpo. La tendencia espontánea a proteger la intimidad de miradas ajenas, envuelve también al cuerpo en el que somos en el que consistimos y es por esto por lo que el hombre se viste no sólo para proteger su indigencia corporal del medio externo sino porque el cuerpo forma parte de la intimidad de la persona el vestido por esto podemos decir que nos identifica como personas y también todos lo sabéis la personalidad se exterioriza entre otras formas en el modo de vestir el vestido mantiene al cuerpo dentro de la intimidad es por esto que el nudismo no es natural al hombre porque no es natural renunciar a la intimidad a la vida o a la riqueza del espíritu hay que reivindicar el valor de la corporeidad humana porque reivindicar este valor no es otra cosa que reivindicar el valor de la persona humana más aún reivindicar el valor de los débiles de los enfermos de los que sufren conocer que es el hombre permite actuar del modo más humano por eso hay que reflexionar sobre el valor del cuerpo esta invitación que os hacemos hoy a pensar en el significado del cuerpo humano es un desafío que hay que encarar como una empresa ardua y dificultosa para de este modo llegar a disfrutar de la no comprada gracia de la vida y hasta aquí queridos amigos estas reflexiones sobre el sentido de la corporeidad humana que no tienen otra finalidad que abriros una ventana al pensamiento para que no os dejéis llevar del pensamiento equivocado imperante me despido de todos vosotros deseándoos la bendición de dios nuestro señor y os emplazo a la próxima edición del programa adiós amigos